0: und den Gugfiller. Uh -huh. <lacht> Two Moms wird euch präsentiert von Burgerstein Vitaminen. Das Schweizer Familienunternehmen mit der grössten Auswahl an Vitamin- und Mineralstoffprodukten. Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. Für praktisch alle Eltern, die ein Kind haben, der diesen Sommer in Kinski kommt, ist diese Diskussion jetzt zu spät. Aber für alle Eltern, die so Juni-Kind haben, Juli-Kind, die sich dann überlegen, nächstes Jahr ist mein Kind echt schon reif für Kinski oder soll ich es noch ein Jahr zurückhalten, ist das genau jetzt die Diskussion, die wir anschauen müssen. Wir haben nämlich eine Expertin hier bei uns im Studio, sie ist nämlich selber zehn Jahre schon Kindergärtnerin und sie weiß ganz genau, was es darauf ankommt. Wenn die Kinder in Kinski kommen, was denn da die Reifezeichen sind und wenn man vielleicht noch mal ein Jahr mehr ziehen Gehe. Herzlich willkommen, liebe Ria. Hallo zusammen. Danke, dass ich einfach komme. Bei mir ist das jetzt also genau auch ein das Thema.
1: Mein Kleiner ist im Mai geboren. Und ich frage mich schon, also wenn er jetzt, der äh, den Sommer in Kinski kommt, ist er natürlich einer der Jüngsten. Was einerseits cool ist, also er, er hat du mega gerne spielen, er ist mega interessiert an allem. Aber ich frage mich dann schon ein bisschen, wenn er immer ein bisschen der Kleinste ist, hinkt er dann nicht ein bisschen hintendrei. Wie hast du das so erlebt mit deinen zehn Jahren Erfahrung? Also ich finde, es ist
2: ganz unterschiedlich. Also Es gibt Kinder, das sind Juli-Kinder, die kommen genau auf den Stichtag in Kindeski und bei denen merkt man überhaupt nicht, dass sie juli sind. Und es gibt Kinder, die sind im Dezember geboren und die sind von der Reife her hinken die dann eher hine Das ist extrem unterschiedlich und kommt sehr fest auf Kind drauf an.
1: Also da kann man das gar nicht sagen. Es hat einfach gar nichts damit zu tun, wie viele Monate jünger oder älter das sie sind.
2: Nein, also wenn man ja nur schon anschaut, Kinder fangen an laufen in einer riesen Zeitspanne und so ist es ja mit allem anderen auch und äh, es ist auch nicht immer sehr eindeutig also ich habe einen Sohn, der ein Aprilkind ist also sehr ähnlich jetzt wie bei deiner Situation und bei ihm ist dann auch sie Frage vom emotionalen her, wer er hätte er gut noch ein Jahr daheim bleiben können, aber er hat sich angefangen für Buchstaben interessieren und so und dann ist halt so ein Abwägen es ist, oftmals gibt es einfach nicht immer eine klare Antwort.
0: Aber ist es schon wahnsinnig, was sich die Eltern immer für Gedanken um den Kind zu machen? Also Wenn ich an so meine Chindschi-Zeit zurückdenke, dann weiss ich eigentlich nur noch ein bisschen basteln, im Kreis sitzen, ein bisschen singen. Ist es wirklich so wichtig, dass man sich so genau überlegt, wann ist das Kind ready? Also
2: Ich finde es schon noch wichtig, weil es kann halt schon sehr demotivierend sein, wenn man dann immer das letzte Kind ist, das mhm. etwas kann oder wenn man immer das Langsamste ist oder wenn man ganz viel muss brüllen muss und das passiert den anderen nicht so viel. Ähm, aber es ist natürlich, wir können auch sehr viel auffangen im Kindesgü. Also auch wenn ihr euch jetzt entscheidet, ich schicke mein Kind und es ist aber noch nicht ganz parat dann ist das auch nicht so tragisch, weil für das ist der
0: Kindesgü ja auch da. Eben, aber das habe ich jetzt schon ein bisschen gemerkt, das also einem Vorfall Vorfeld von Emiles in seiner Anmeldung. Ich habe das Gefühl, die Anforderungen sind halt einfach auch gestiegen an den Also ich habe wirklich das Gefühl, der kommt schon fast in die Schule. Ich meine, wir haben drei Sprech schon gha, also weisch so imvo für im Chinzgi. Wir müssen Sachen ausfüllen, Beobachtig, was kann er allein? Kann er schon mit de Schere umgehen? Kann er selber das trinken ischenken? Kann er finken selber anziehen? Und dann müend ich auch sagen, muss mer das wirklich schon alles immer können im Chinzgi?
2: Ich denke, es wird ja so ein bisschen höher angesetzt. Also, dass man wie so ein bisschen den Eltern signalisiert hat, es wäre vielleicht gut, wenn das Kind schon mal mit der Schere geschnitten hätte. Mm -hmm. Oder wenn man vielleicht das Kind mal selber einschenken lässt. Es gibt Eltern, die kommen wie nicht so auf die Idee oder finden, nein, das gibt eine riesen Sauerei, Aha. das mache ich jetzt nicht, Aha. oder? Und dann so ein bisschen das, ähm, so ein bisschen anstupfen und sagen, hey, es wäre vielleicht noch gut. Es gibt so gewisse Ausschlusskriterien, wie zum Beispiel das sein ist an vielen ja. Orten, in vielen Kantonen ein Kriterium. Wir wir dürfen nicht Pfüllen mhm. Wir dürfen nicht Windeln wechseln.
0: Das haben wir dich gerade noch fragen genau. Wir haben nämlich das Thema in unserem Podcast schon gehabt mit dem Trockenwerden. Ist das wirklich so streng, also, dass man da wirklich muss, ui, jetzt haben wir noch drei Wochen, du musst arbeiten, oder Oder ist das so ein bisschen, warum dürfen die nicht entwickeln? Weil es zu viele Kind sind oder weil er einfach nicht dürfen? Was ist eigentlich da der Grund? Also, es ist
2: wie beides. Also, erstens haben wir Aufsichtspflicht. Also, das heisst, wir können nicht einfach den Raum verlassen, um zu wickeln und die anderen Kinder unbeaufsichtigt lassen. Das Zweite ist, wir sind Lehrpersonen. Also genauso wenig, wie du willst, dass die Zweiklass-Lehrpersonen, die im Kind ein putzen, so wenig willst, es eigentlich auch bei der Kindergärtnerin, weil Wir sind nicht ausgebildet für das. Wir haben kein Vier-Augen-Prinzip, das ist ganz wichtig. Das haben wir in der Krippe ja, ähm, zum Verhindern von sexuellen Übergriffen. Was sehr wichtig ist, das haben wir im Kind auch nicht. Und äh, darum ist es sehr, sehr wichtig. Aber und, äh... was würdest jetzt
0: zum Beispiel sagen? Es gibt ja nun mal einfach Kinder, die sonst alle wir erfüllen, und absolut motiviert sind. Was ist, wenn das nicht trocken ist? Was macht man da? Man kann als Eltern
2: anbieten, dass jemand kämmt, wenn das Kind die Windeln voll hat. Das ist ja, bim ähm, beim kleinen Geschäft nicht so ein mm -hmm. Problem, aber beim grossen Geschäft kann das dann halt unangenehm werden fürs Kind und für die rundumme natürlich. Und dann kann man anbieten, dass man anläuten kann und dann jemand vorbeikommt und das
1: tut erledigen Also, das heisst, Mama oder Papa Papi müssen immer da heißen, weil man weiss ja nicht, ob man am Geschäft macht oder am Mittwoch oder, oder am Freitag oder, oder nie. Ja. Oder vom Geschäft kommt. Das heisst, das Geschäft muss in der Nähe
0: sein und der Chef muss auch noch bereit sein, dich dann gehen zu lassen. Um halb elf gehen. Was würdest du dir empfehlen, wenn sonst das Kind parat wäre, aber das ist noch nicht erfüllt, würdest du sagen, lieber ein Jahr zurückstellen? Also ich bin einfach so ein der Meinung, keinen Druck machen,
1: mhm.
0: weil
2: das bringt wie nichts. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, um das Kind zu fördern. Also, wenn es jetzt wirklich ein Juli Kind ist und es zeigt null Interesse am Trockenwerden, dann würde ich jetzt glaube ich, finden, hätte noch ein Jahr die Hype vielleicht zweimal in die Spielgruppe anstatt nur einmal oder vielleicht sogar dreimal, wenn das Kind Interesse hat, aber dann, dass man wie dem Kind Zeit lässt und ähm, ja, dass man dann halt einfach auch schaut, es gibt andere Möglichkeiten zum Forderen, Fördern und aber auch, es gibt Möglichkeiten bei der Gemeinde zu anfragen, wenn das jetzt finanziell nicht drin liegt. Weil das ist ja dann das Zweite. Mhm. Der Kindergarten ist gratis. Spielgruppen und, ja, auch Kita und so. Das kostet natürlich. Und die kann man aber auch anfragen, wenn man da Unterstützung braucht. Das wissen auch viele nicht.
0: Wie mhm. kann man dann sein Kind gezielt auf den Kind vorbereiten?
2: Also, ich bin ein grosser Fan von Hilf mir es selbst zu tun, mhm. nach Maria Montessori. Also wirklich das Kind viel machen lassen. Also, auch ausprobieren lassen. Eben wie zum Beispiel für mich so das klassische Beispiel, ein Ei aufschlagen. Mhm. Das ist so etwas, man weiss, es geht dann eben die ersten zwei, drei Mal. Aber es ist so etwas Schönes zum Üben, weil, es gibt es auch Es ist auch selten ein Lerneffekt, mhm. oder? Man lässt das Kind machen. Und für das Kind auch schön, um zu sehen, ich übe das. Und auf einmal es. Auf einmal schaffe ich, dass das Ei in der Schüssel landet. Und es ist nicht irgendwie die Hälfte der Schalen noch dabei. Und dann das auch mit anderen Sachen machen. Eben einschenken. Einmal, mhm. ähm, ähm, spielerisch selber probieren, anlegen lassen. Und dann sind halt die Socken ein bisschen verkehrt rum. Oder die Schuhe sind mal verkehrt um angelegt. Aber die Freude, wenn das Kind das selber schafft, das ist etwas, mega Schönes, und es ist einfach für die Kinder etwas Lässiges.
1: Mhm. Ja und da muss man sich auch ein bisschen Zeit nehmen und irgendwie Zeit lassen, dass ich ich merke auch oft, bin ich, wenn ich irgendwo bin und mit ihm heim und dann, oh, jetzt müsste wir ja noch zu Nacht haben, dann bin ich so schnell, schnell am Kochen. Und es gibt wirklich Tage, wo ich mir sage, nein, jetzt tue ich mir wirklich zweimal so viel Zeit ich einplanen zum Kochen, eine Stunde zu früh anfangen, dafür ähm, eben hilft er mir, weil er will nämlich. Ja, er sagt, ja. wenn ich mir sage, jetzt darfst du spielen, und ich tue schnell kochen, dann sagt er, nein, ich will da auch helfen Jesus, kochen. Herzlich, ja. Und dass ich ihm wirklich einfach Zeit gebe, auch eben zu helfen zu kochen, und halt eben die Hälfte geht eben das ist halt so. Und dafür eben, muss man sich halt einfach Zeit einplanen. Ich glaube, heutzutage ist das wirklich der Punkt, dass man alles, wenn wollen. wollen überall hier mm -hmm, aber man stimmt, muss halt ja. auch vieles ja, ja.
0: erledigen. Absolut. Als Mami, aber dass man sich das wirklich halt einplant. Mm -hmm. genau. ja. Was ist denn im Kind der Alltag, was Kinder erwartet? Was darf man sich darunter vorstellen? Bei mir ist es doch schon wieder einige Jahre her. Ja,
2: also es ist ein bisschen unterschiedlich von Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner zu Lehrperson, genau. Und, äh, zwar ist es meistens so, dass die Kinder am Morgen kommen und sie werden gesammelt. Also, das heißt entweder sind sie an den Tisch und dürfen dort etwas für sich schaffen. Es hat dann immer so ein Angebot und die sind sehr vielfältig, dass Kind wirklich auch können aussuchen können, was zeigt ihnen zu, was interessiert sie gerade zum Lernen. Und dann geht man oft dann in den Kreis, macht das als Morgenritual. Man tut dem ähm, etwas lernen auf verschiedene Arten. Das kann dann auch mal in Gruppenarbeit sein oder wieder etwas selber an etwas zu arbeiten oder auch im Kreis etwas miteinander lernen oder ein Buch erzählen. Und dann nachher, ähm, wird oft das gegessen dann vorausgehen und nachher ist noch das Freispiel. Und das schaut man im Kind, dass es das wirklich einen relativ langen Spielraum, also viel Spielraum hat, weil es ist sehr, sehr wichtigs Freispiel. Das ist das, was die Kinder einfach effektiv am meisten lernen. Und nachher geht man nochmal in den Kreis, dort vielleicht nochmal schnell ein bisschen ähm, anschauen, was haben wir denn heute Morgen gemacht schon, was haben wir gelernt und dann nachher singt man schon wieder ein
0: Lied und geht heim. Oh, ich will auch in den Ich Kindeski auch, schön. Dünn, mega, mega achtsam und runtergefahren. Ja, mega schön. Also dünn, noch nicht so, lernen, jetzt den Namen zu schreiben oder so? Das ist dann erst in der Schule. Nein, das macht man schon auch im kind, Aber das lässt mir den Kindern auch relativ viel
2: Zeit. Also das ist nicht eine bis zu zur Herbstferien mm -hmm. können jetzt alle den Namen schreiben Sondern es ist wirklich so, man tut dann zum Beispiel ein legen, paratlegen, wo das Kind schaut, wie man dann meinen Namen schreibt. Und dann kann man so sagen, du willst es mal probieren. Und dann, wenn das Kind Lust hat, fängt es an. Und am Anfang schreibt es vielleicht nur drei Buchstaben. Und, und irgendwann schreibt es dann auf einmal alle. Und das ist, man hat sehr viel Zeit in diesen zwei Jahren, um das Kind einfach ein bisschen so in ihrem Tempo führen. machen lassen. Das
1: ist mega schön. Ähm, ich hab noch einmal zurückgehofft, dass die zwei, es ist schon ja zwei Jahre Kinski, wie du sagst, da kommt es noch nicht mega jetzt drauf an, wie alt, also wenn das Kind geboren ist oder so. Aber was eben schon drauf ankommt, ist, wenn du entscheidest, Juli-Kind in Kinski zu geben, dann ist einer, also einer der Jüngsten, dann ist zwei Jahre im Kinski und dann kommt es dann auch in die erste Klasse und mhm. dort ist dann auch, also es ist eigentlich mhm, für immer dann das Jüngste, oder? Genau. Und das ist dann schon, das ist eigentlich etwas, wo man muss vorausschauen muss. Im kommt es noch nicht so mega drauf an, bei der Schule ja dann schon. Ich habe jetzt jemand, also habe ein Kind in in einer Umgebung, die jetzt das dritte Kindesjahr macht, ja. was ich absolut verstehe und richtig finde, wenn das Kind noch nicht parat ist für die Schule. Aber heutzutage darf man ja das nicht einfach so oder? Man muss ja dann das Kind abklären, lassen, auf wieso ist es noch nicht parat und so. Was ich jetzt auch auf eine Art übertrieben finde, ist jetzt nur meine Meinung. Weil eben, wenn das Kind halt noch nicht so parat ist, wie jetzt andere das schon rechnen und schreiben und lesen und so, muss denn das sie für die erste Klasse? Also es ist so, ähm, es ist nicht an allen Orten gleich. Wir
2: haben bei uns zum Beispiel im Moment noch die EK. was ich sehr eine gute Sache finde. Das ist eigentlich das erste Schuljahr in zwei Jahren. Mhm. Das Kind hat länger Zeit und mhm. holt dann durch das Alterstechnisch auch auf und äh, das verhindert dann in dem Sinne seines Jahr. Weil das Drittschinsgejahr ist wirklich selten, dass es passt. Also das muss dann wirklich auf das Kind. Ähm, da merkt man dann zum Beispiel, das Kind orientiert sich vor allem an den jüngeren Gespendlichen. Mhm. Und hat dann Freude, wenn es mit denen noch mal ein Jahr in Kinsky kommt, zum mhm. Beispiel. Und, ähm, es braucht auch nicht überall eine Abklärung für das 30 -Kind jahr Wir haben das auch schon bei uns Und dann erlangt lange das eigentlich in Absprache mit der Schulleitung. Und als Kindergärtnerin kennt man ja das Kind. Und man, man mit dem Kind. Man sieht das Kind ja fast täglich und kann dann wirklich auch gut ähm, sagen, das wäre ein guter Entscheid. und die Eltern müssen natürlich auch einverstanden sein. Aber
0: hast du das Gefühl, es ist schon relevant, dass das Kind ähm, lieber ein einmal mehr zurückgestellt wird, als dass man es zu früh schickt?
2: Das ist eben noch schwierig. Also Im Moment tendieren sehr viele Eltern dazu auch schon Februarkind zurückzuhalten. Zu ich habe Gefühl, das Gefühl, es ist so
0: der Trend, dass sich viele denken, lieber noch nicht, lieber noch. Ja,
2: aber es kann natürlich auch hin und Also wenn dann natürlich das Kind kommt und es ist schon viel weiter als alle anderen, weil das Kind hört nicht einfach auf lernen in dem Jahr, wo es daheim ist logischerweise. Das interessiert sich für Sachen, es will Sachen wissen. Wenn es wird anfangen zu schreiben, dann nachher helfen Eltern logischerweise zum Lernen Buchstaben schreiben, oder? Mhm. Und das hört ja dann nicht kann einfach. Das so ist unterfordern. Das ist ja auch nicht Das gut, kann oder? eben auch sein. Und das also was würdest danach... du sagen im Zweifel? Ich finde es ganz schwierig. Also ich finde, wenn man irgendwie das Gefühl hat das ist für mich jetzt ein großer Punkt, wenn man sich vorstellt, mein Kind kommt im nächsten Sommer in Kindesgib, was gibt mir das für ein Gefühl? Ist es so, ah oh ja, dann sehe ich
0: dich oder hm, ich weiß nicht. Nein, und was ist denn, wenn mein Kind? Ja, aber das ist doch oft auch der Eltern ihre Sorge. Also, weil, ja. Ich finde, jetzt ist doch ein gefährlich, dass dann einfach die Eltern sich vielleicht auch nicht so gut können lösen können oder das Gefühl haben, das kannst doch noch nicht. Eben, ich mein, also ich finde das, oder was oder, sagst du dass dann, Oder dass du oder dass denn eigentlich auch gern mal wieder mehr arbeiten würdest,
1: oder? Wenn nicht nur ein kleineres Kind hast. Und du, und du, du willst und es wäre möglich, zu um arbeiten,
0: und wärst eben auch froh, wenn das Kind mal in den quasi Also am besten würdest du doch einfach eine unabhängige Dreiperson beurteilen, nicht? Das wäre das Einfachste und ja. das ist, man kann zum Beispiel auch mit
2: der Kindergärtnerin Kontakt aufnehmen und dort mal so ein erzählen. Das habe ich auch schon gehabt, dass es Mami mir geschrieben hat, ob sie mal mir anrufen. und dann habe ich mit der Mami geredet und habe einfach ein paar Fragen gestellt mhm. und Sie hat dann aufgrund von dem entschieden, sie schickt das Kind und es war ein
0: guter Entscheid, gewesen, schlussendlich. Also, dann tust du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern schnell sagen, auf was muss man schauen, auf welche Reifezeichen, wann kann man es mit gutem Gewissen schicken, auch wenn es vielleicht das Juni-Juli-Kind ist und wann tut man lieber noch mal ein Jahr warten.
2: Also, es ist ja so, die Anmeldung kommt ja unterschiedlich. Also, bei uns kommt sie etwa im Februar dann. Bei uns ist sie sogar schon wie gekommen. Genau, und das ist natürlich dann noch sehr ein weiter Zeitraum, oder? bis man dann wirklich das Kind in Kinski schickt. Und im Dezember sollte man eigentlich sich schon überlegen, schicke ich jetzt mein Kind. Und was man dann kann machen kann, ist einmal bei der Schulleitung auch anfragen, könnte ich vielleicht das noch ein bisschen rausschieben. Könnte ich vielleicht bis, irgendwie, sagen wir mal, die Frist ist bis Ende Februar, könnte ich vielleicht bis Ende April Zeit haben. Und das macht man in der Regel auch. Also das, ja klingt sie in der Regel nicht blöd. Und dann ist dann, äh, für mich eben die Frage, was denkst du spontan, wenn du dir vorstellst, dein Kind kommt im nächsten Sommer in Kinski. Gibt dir das ein gutes Gefühl? Oder denkst du bei ganz vielen Sachen, oh nein, aber es kann ja noch gar nicht. Oder, ah, oh, und was ist, wenn? Oder mein Kind hat so Mühe, sich gegenüber fremden Personen öffnen, zum Beispiel. Das sind alles so Gedanken und ja, Dann muss man wie ein bisschen abschätzen, ist es ein reifer Prozess oder ist es vielleicht auch einfach, wie es Kind ist? Wir sind nicht alle extrovertiert und mhm. gehen irgendwann einfach auf Leute zu, wenn wir uns dann so ein bisschen daran gewöhnt haben. Sondern vielleicht ist das Kind auch einfach so und wird so bleiben. Und dann ist das natürlich nicht das Kriterium. Aber weiter, was sicher ähm, sehr wichtig ist zum Anschauen, ist, ist es trocken oder zeigt es Interesse am werde werden? Ähm, Zeigt Interesse, um sich selber anzulegen? Ähm, oder muss man zum Beispiel auch immer noch alles helfen? Oder auch sagen, hey, schau, ich lege dich jetzt an. Ähm, dann Sachen wie, will Kind von sich aus neue Sachen lernen? Oder ist es einfach auch noch sehr zufrieden, so wie es jetzt ist? Es spielt, es spielt vielleicht auch ähm, Sachen, wo man denkt, das ist jetzt eigentlich kindesgereif. Aber ist es dann auch Bereit, um zum Beispiel einmal ein Zeitli in einem Kreis sitzen und mm -hmm. zuerlausen. Kannst zum Beispiel einmal länger an eine Geschichtli zuhören, wo man erzählt so Sachen?
1: Wie ist es eigentlich, ähm, mit denen, haben Sie schon mal gehabt, dass es das in ein Kind gekommen ist und dann gemerkt haben, oh, es ist doch noch nicht ganz parat. Haben Sie schon mal gehabt, dass es dann wieder aus dem Kind rausgenommen haben und das nächste Jahr wieder aufgenommen haben? Oder bleibt eigentlich das Kind immer drin, wenn es mal drin ist?
2: Nein, das gibt es schon. Also, das ja. ist dann bis zur Herbstferien, tut man das entscheiden. Aber, äh, ich habe jetzt den Fall noch nie gehabt, aber ich kenne Lehrpersonen, die das schon gehabt haben. Und dann ist es auch der richtige Entscheid und es ist dann in einem Jahr Später wiederkommen, und es ist super. Aber gegangen. dann lässt
0: sich da schon ein zwischen den Zielen im Zweifel vielleicht eher einmal probieren. Und dann kann man vielleicht im schlimmsten Fall immer noch bis im Herbst rausnehmen, oder? Das ist ja ein wie überall
1: im Leben. Ja. Nicht zu viel überlegen,
0: ja. <lacht> mal probieren,
1: dem Kind das Vertrauen geben. Und wenn man dem Kind das Vertrauen gibt, hat es auch ein besseres Gefühl, als wenn es Mami sich zu viel Gedanken macht und nervös und ui nein und, will, es immer wieder beim Punkt vom, äh, irgendwie Ängste übertragen auf's ja, Kind. Absolut, ja. Also ich sage nicht, dass es nicht Kinder gibt, sich, wo noch nicht parat sind oder so, aber ich glaube einmal mehr nicht zu viel überlegen, sondern einfach das Kind probieren lassen. Und versuche irgendwie selber, ja, sein Leben versuche ein bisschen anfangen, ein bisschen, äh, selbstständig in den Griff zu bekommen, auf eine Art. Und sonst gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass man es auch kann wieder rausnehmen, bis im Herbst. Und ja. was ich einfach noch ganz wichtig
2: finde, ist, auch dort wieder eben, es gibt so die kognitive Reife und die emotionale ah, ja, das Reife. Das ist spannend, ja. Erzählen
0: noch etwas über das.
2: Ja, wenn man natürlich überleitet das Kind ist, ähm, kognitiv
0: schon sehr weit aber emotional... Also kognitiv reif kognitiv heisst, es ist heisst, interessiert an neue Sachen lernen, genau. es kann im Kreis sitzen und zu hören. Es ist und emotional reif?
2: Emotional ist dann wirklich so, ähm, zum Beispiel kann sich das Kind schon ohne Nucki trösten. Das ist zum ah, Beispiel okay. etwas. Kann sich Kind von einer relativ, doch relativ fremden Person trösten lassen? Oder ähm, begleiten oder lassen? Ist das
0: oder, auch etwas mit teilen? Tut teilen mit anderen? Oder also, das, das
2: finde ich, ist wieder ganz ein eigenes Thema. Aha. Aber das müssen Kinder eigentlich noch nicht so können. Dürft du
0: dann nicht kein Nucchi haben im Kind? Nein. Auch? Das ist auch vorbei. Nein, oh, auch, dann, äh, haben Sie dann gar nicht mit? Nein, für... nicht, nein genau. um, aber um, das Aber genau es Blüstier zum Beispiel, das Lieblingsblüstier?
2: Ja, das gibt es. Äh, es gibt Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, die sind da sehr streng und sagen, das darf gar nichts von der Heimat. Aber die meisten finden das so am Anfang, bis sich das Kind an gewöhnt hat. Also auch mal also bei das uns in der Spielgruppe
0: die ist es das so, dass ich in seinem Rucksack immer für alle Fälle sein Lieblingsplastier und den Nucki dabei habe. Und er hat ihn aber noch nie gebraucht. Mhm. Aber es war bis jetzt auch noch nie so, gewesen, dass er jetzt irgendwie brühlen musste. Aber ich denke immer so als Backup. In dem Fall ist das dann wirklich auch no. Ja, der Nooki ist also. ein No-Go. Jetzt genau. okay. und müssen schnell Mann werden bis nächstes Jahr. Genau. <lacht> <lacht> und gegen. Also, sag noch schnell. Jetzt zum, für zum Abschluss ist ja mega gut, dass du nämlich nicht nur als Fachperson erzählst, sondern ganz selber diese Entscheidung hast müssen treffen für diesen Sommer für dieses potenzielle Kind. Was hast du jetzt gesagt? Es ist wann geboren? Ein äh, Juli-Kind, Juli -Kind. Ja. Und wie hast du dich entschieden? Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich tendiere
2: im Moment noch zu zurückhalten. Ja. Einfach weil sie sehr sensibel ist und ich weiß, wenn ich sie wieder rausnehmen würde nach den Sommerferien, wenn sie gehen würde, dann würde es nicht klappen ich würde sie rauswerfen, wäre für sie ganz, ganz schlimm. Also auch weil meinst, sie einen grossen sie Bruder so viel, hat. hat sie etwas
0: sagt oder so?
2: Ja, und auch weil sie sehr gern würde gehen, das weiss ich. Und sie hat einen grossen Bruder, sie, sie kennt den Kinski, sie ist auch oft
0: mit mir beim Vorbereiten im Kinski. Also es ist wirklich... Ja, du, aber das überrascht mich. Jetzt haben mhm. eigentlich die ganze Folge darüber geredet, hey, wir dann und machen und so. Und du selber hast es aber doch gefunden, nein, vielleicht doch nicht. Das musst du jetzt gleich noch ein erklären. Also eben, du sagst, sie will gehen, das heisst, sie hat das Interesse. Warum dann doch nicht? Also was bei mir ganz klar der Fall ist,
2: ist zum Beispiel, ähm, wir haben jetzt ein paar Mal probiert mit dem Trocken sein und es ist eigentlich recht gut gegangen, aber sie hat null Interesse, um das Geschäft ins WC verrichten zu verrichten Und das ist für mich so ein Stress, wo ich denke, hey, ich will nicht die Anmeldung machen und nachher ist dann gleich nichts. Und ich will sie aber auch nicht stressen, mit dem Trocken werden. Und dann, also... Einfach, wenn ich sie so erlebe, also es ist jetzt noch schwierig, das sage ich jetzt nicht als Kindergärtnerin, mm -hmm. sondern als Mami. Also, wenn ich sie so erlebe und wenn ich sie so anschaue, dann denke ich, wie du bist noch kein Kind Ah, ja. das
0: Ist ganz Manchmal macht es aber ja. ein riesen Gümpel, nur schon in das zwei Monaten. Das habe ich gedacht, bist du immer noch mein Kind? Das ist unglaublich, was jetzt gegangen ist. Das ist eben gut, wenn du es vielleicht noch ein bisschen rauszögern kannst. Genau. Wir werden auf jeden Fall noch mal bei dir nachfragen, kurz vor Kindskindstart, wie du dich entschieden hast. Und alle da aussen, wir hoffen, wir haben bei der Entscheidungshilfe ein bisschen mithelfen können und ansonsten könnt ihr uns auch immer gerne schreiben auf unserer Facebook-Seite 2Moms.
1: Genau, macht es gut und wir sehen uns im Kindeskind. Genau, danke vielmals, Ria. <lacht> danke
2: noch, tschüss zusammen.
0: TuMams moms ist euch präsentiert worden von Burgerstein Vitamine. Das Schweizer Familienunternehmen mit der grössten Auswahl an Vitamin- und Mineralstoffprodukten. Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien.